0: JustPod。Just time.
1: 各位听众要有个印象，就是对美军来说，嗯，日本也好，韩国也好，和他们国本土也好，打括号是一个国家。嗯，美军从日本到韩国，从韩国到日本，从韩国到美国，从韩美国到韩国，国内旅游嘛，对他对他来说是国内旅游
0: 。韩国有一个作曲家就编了一个 Fucking USA。哈哈<笑><笑><笑>那歌还挺流行的。他那对对他那个歌词什么 f u <笑>歌词什么的<笑>直接怼啊！直接就是说，美犯规的国家，哦哦、肮脏的国家，嗯、美国凭什么叫美丽的国家？它里面却涉及到一个航权的一个问题。<对>你现
2: 在说一年要吸引一亿人到日本去旅游，那比如说东京，我可能要吸引个几千万人的话，<对>那我肯定要加航线嘛。<对>然后等于每一条航线 ，ANA 就全日空跟那个日航都要跟美军去协商。对。但基本上美国人是不甩你，的，完全不甩你，完全不甩你。大家好，我是樊玉茹，我是沙青青，我是崔小新，欢迎收听本周的东亚观察局啊。上一周我们最后留了个尾巴，<对>小新在聊的时候提到了一个最近韩剧《梨泰院 Class》，的，然后就他就跟我们介绍介绍了一下。就梨泰院在首尔，在韩国的一个特殊的一个地理位置啊，对，然后它背后代表的一些意涵，我是怎么听怎么觉得像东京的麻布那个地方的，麻布那个我们沙老师知道了，就是美国大使馆、美国大使馆、美军基地、美军基地都在那个那块地方，所以导致了其实跟梨泰院那个感觉有点接近啊，所以说这个话题其实就引出了我们今天这一期啊，跟大家想聊的一个主要的一个话题就是。其实，在日韩，我们要客观的说，美国的一个影响力还是客观存在的。呃，我觉得远不止客观存在远不止客观存在，是还是相当强大的一个影响力嘛。然后我们今天就跟大家稍微梳理一下啊，日韩那个两国里边的一些美军的影响力体现在哪些地方，它的一些历史上的一些严格吧。我们先还是先让沙老先来。
1: 上周聊聊离滩屿那个事情，离滩屿我去过，嗯，就是一个很洋气的洋人街，嗯，与之对应的话，就是在东京的话，就是麻布这块地方嘛，嗯，除了美国大使馆之外，它还是美军的有石油基地在的，对，你路过那个地方的话，你就深切的感觉到日本这个国家不一样的地方，嗯、我去的时候，它就是有英文和日文都在写的嘛，它意思说就是、嗯、啊，美军基地 ，U.S. property， 然后就闲人免进，都是水这种地方，然后。你偶尔的话，你还是能看到有美军的那个直升机起降的。嗯，当然，它这个美军基地只是在日本市区内部的一个非常小的一块地方。嗯，但是在日本全境的话，其实美军基地非常多。嗯，而且占地面积也非常大。除了我们都知道那个冲绳嘛，但是在日本本土的话也是非常多的，遍布从南到北，还有军港。非常多，比如说我们都知道横须贺
2: ，横须贺小泉纯一郎的选区啊，对
1: ，横须贺是很有名的那个军港嘛，嗯、对，它现在也是一个主要的美军基地，嗯，第七舰队就是它基本上它是一个母港，嗯，母港，对，但是它那个横须贺的最好的、最威风的码头都是给美军的，嗯，然后自由队去旁边待着，就是你去看过横须，我去看过，然后除了横须贺之外，还有很有名的美军基地就是佐世保在九州了，它也是一个略小一点的一个补给的基地，嗯。当然，这是两个很有名的海军基地了，嗯、但是实际上面就是美军在日本的基地，除了这些海军基地外，还有很多的空军基地。嗯，呃，东京最有名的就是横田，横田,田空军基地。<对>呃，我们中国人可能以为它就是一个单独的基地的概念，但实际上面要复杂的多。嗯，我们可以举横田基地为例子吧。横、嗯、田基地它除了是一个占地非常大的一个空军基地之外，它还是一片空域，
2: 对，大家可以简单把它理解为是一个直通天际的一个柱状体，对,对
1: ，而且这个横天空域的面积非常大，就是基本上东京的整个西面全基本上全是横天空域的涵盖范围，<对>它从东京的最西面一直涵盖到哪里呢？我不知道大家有概念吗？就是你坐那个日本的电车东西线的话，停在中野站。嗯嗯，嗯中野的话，呃，虽然不算东京的最市中心，但其实也不算特别偏了。不偏、嗯、不偏。不
2: 偏简单理解的话，有点像上海的中山公园站这种地方、哎，差不多
1: 。然后你中野再过来的话，就基本上是到早稻田了。所以说你他离市中心的地铁大概也就五六站那样就是
2: 从中野往西都是属于横田的对吧 OK， 那么厉害
1: 。所以说这概念是什么呢？这片空域是属于美军的。
2: 对。它等于是要有有它的识别区的一个意思吧？
1: 对，任何飞机要经过这片空域，都要征得美军的同意。嗯嗯嗯而且美军是可以在这个片空域自由行动的。对，换句话说，如果在这个空域美军要起降军机，嗯，要搞军事演习，嗯，但是不需要通知日本政府的
2: 。其实你可以把它理解为是美国的一片飞地，
1: 老子想干嘛干嘛，就是还导致个什么结果呢？嗯、就是横天空域的存在直接压缩了。东京的民用航线的航道，对，就是你很多航线，尤其是从韩国方向飞过来的话，它要绕，对<的>，你不能直接穿越东京都的上空，然后飞到雨田，不行，你要往北或者往南绕，对。无论从那个经济角度来说，还是非常安全角度来说，嗯，或多或少都会有点影响
2: 。这里边其实这样跟大家描述好了，就是如果从上海浦东飞雨田的话，一般最快的话，其实就应该是往东京那个上面那个穿过去，穿过去，对，到雨田对，对但是我们实际飞的时候是要。从南绕到东京湾，呃、湾再从东京湾往北到那个雨天机场着陆。对，大家有的时候坐那种，比如说
1: 前面有 monitor 的，对的，
2: 可以看那个航航线非常奇怪那个地方
1: 。就类似像横田这样的空域，在日本还有三四处。对，比方说它的日本的中国地区，就就是广岛那个附近，对对对对然后到北面都有。然后他在北海道或者是在那个九州，美军也有各种各样的这种什么监听站啊、雷达站啊，一一大堆，对吧？光从美军基地这个角度来说，你就能看出来，美军对日本的一个控制和他的一个介入程度都有多深。嗯、你说到横田，我
2: 突然想起来，这两年因为有一个话题，嗯、日本不是推那个观光,光立国嘛，大力发展旅游业，里边有一个很大的一块就是发展那个廉价航空 （LCC）。l c <对 S 2> <L CC S 1> 它里面却涉及到一个航权的一个问题。<对 S 1> 你现在不是一年要吸引一亿？一人到日本去旅游，那比如说东京，我可能要吸引个几千万人的话，<对>那我肯定要加航线嘛。对，然后等于每一条航线 ，ANA 就全日空跟那个日航都要跟美军去协商。对，但基本上美国人是不甩你的，完全不甩你。所以说这个问题就一直困扰日本
1: 人很久嘛。所以说从这个角度上来看的话。日本这个国家的定位，嗯，很难说它还是一个独立国家、嗯、独立国家，
2: 就很难说。某种程
1: 度上来说，它还是处在一个被美军占领的状态。对，当然这个政治上面的话题我们待会儿可以再讲了。嗯，但是即便从军事上面或者是主权上面，你就能看出来了，因为安全都掌握在别人手里的话，就何来独立嘛？像像韩国也是嘛？韩国据我所知，到现在它那个军事指挥权还是属于美军的，在战时军事指挥权就打起来的话这个小新可以<对>这个小心
2: 可以讲。哎，你刚才说到这个了，我突然想起了一段。陈凡就是我零六年第一次去日本，就当时去留学嘛。第一次去的时候，我是走的是从上海飞到那个成田机场，成田机场，成田机场。然后我坐的是机场大巴，大巴。对我印象很深，就第一天就给我的一个震撼，就是有一个美军的吉普车，嗯，然后上面就是非常美国的一个景象。就是一个美军的一个大兵，大兵穿着个军装，然后戴了个墨镜，墨镜单手拿着一个方向盘在开，然后边上一个妹子搂着，<对>然后在那个极快的速度从我们边上砰窜<对>过去。当时没什么感觉，<对>后来去学到之后就觉得说，<对>这种你可以用“
0: 跋扈”两个字来形容对对对就是说
2: ，就是你难以想象，在中国你看到这种现象，呃
0: 、打,死打,死打死，打死，打死。那“跋扈”“跋扈”呢？我们要先提一个事件，嗯，零二年出现过一个事情。嗯。有两个小女孩被美军的装甲车压死了，哦，直接压死啊，压死了。然后装装甲车就是对，类似于坦克那种，对对对对对。天哪，在哪里、啊？朝韩离边境比较近的扬州，嗯、当时也是驻韩美军基地附近。嗯，然后被压死的。然后那个时候呢，韩国就我应该很多人看韩国游行都知道一个形象啊，举这个蜡烛<对>这个形象嘛。对，韩国的烛光游行这个文化最早就是出现在这次游行上。呃，事故之后有什么结果呢？后来就是美军道歉呢。肇事者也没什么，肇事者后来惩罚了呀？怎么惩罚了？按美军的军法走的。那个时候还有一件事情，嗯，那个时候是盐湖城冬奥会，好像是之前哦。当时美国的一个运动员，嗯，就是在那个短道速滑上，嗯、对于韩国的运动员就是犯规，哦、当时还那个庄冤，说自己什么都没干。嗯、然后这两件事情加在一起，就是点燃了韩国当时的反美情绪啊。而且韩国的反美跟清朝是两个相反的方向，嗯，就我清朝就反美，我亲美就反朝，这也是因为他的一个政治地缘政治来决定的，因为卢武铉时期嘛。就是朝韩的一个互动还是比较频繁的时期，嗯、阳光政策的，对韩国的很多就是清朝人士也能开始公开活动了，嗯、因为之前的公开活动会遭骂,骂的，被、啊、骂死了。嗯、那个时候，当时那个左派就是除了民主党以外更左一点的派别，嗯、是有一个联合政党的叫民主劳动党，嗯、当时民主党好像第三党。所以说那段时间可以说是氛围是对左派比较有利的一个时期嘛。嗯、然后那个时候我记得驻韩美军当时就是韩国跟美国之间是有有一个就是驻军协议，类似于叫 SOFA，SOFA SO。嗯。那么根据 SOFA 的规定呢，韩国警察甚至连抓美军的权利都没有。这个日本也是，啊、这个日本也是,本也是啊。后来这个是改变了一些，出现了一些变动。后来哈，韩方跟美方重新协商了这个规定，韩国警察可以抓美军，但是得把他带回美军基地。嗯、要不是把他带回美军基地，要么是直接抓完之后打电话、啊、让美军的宪兵兵过来。来但是韩国警察可以抓。先把它可以把它扣住
2: 、哦。他等于原来就是说，如果你在我面前，比如说犯罪，哪怕你在我面前犯罪，<对>我不能那个实施实施逮捕的。
1: 对，就是我插一句，他后面如果是抓完之后，像司法审判这种的
0: ，啊，也是美军走美军路，军那这个那一样的，军事法庭嘛。对对，所以就那段时间我，我韩国有一个作曲家就编了一个 Fucking USA。<笑><笑>那歌还挺流行的、呃他，他那个歌词什么，他歌词什么的直接怼啊，直接就是说美犯规的国家，嗯、肮脏的国家，美国凭什么叫美丽的国家？
1: 嗯嗯我听完这个，我就感觉这个，我觉得韩国人民还是比日本人民胆子大，就是说，我觉得韩国国内可能还是有一批就是反美的势力的，嗯，也不叫反美吧，就是厌美、厌美、讨厌美国的这种势力的，在日本的话就基本上完全不撑球，就是无论是呃舆论界还是政治界
2: 都不行，就觉得说这个东西是一个我们社会的一个既有事实，我不得不接受，或者是或者有的
1: 人会认为这是个政治正确。
2: 对的，或者说我哪怕有什么想法的话，也不能改变任何事情。我突然想到一个什么事情啊，就是就日本有一个小说家吉田
1: 修一，啊、有本
2: 小说叫《怒怒》。对，《怒》里边就有一个情节，他就讲到就是一个女生在冲绳的时候被美军给强暴嘛。强暴，对。就是我看电影的时候，就有一种感觉，就是日本人就是文化圈会把这个事情觉得是一个既定事实。对，就是我会愤怒这个事情。对，这改改变不了什么，但是没有人去讨论我们应该怎么办。个东西是改变不了的。这里边我就特别想追问那个小新啊，就是那个你刚才说零三年他就是爆发这个那个时候，可以说因为卢武铉刚上台嘛，对他上台期间可以说是厌美或者说反美的一个最高潮的一个时间。对对对。那我们现在从历史的角度来看，在朴槿惠时代是不是又被压抑回去
0: 了呢？在大概零二、零三、零四就这一段时间，应该说韩国反美已经最高涨一段时间啊，而且韩国的文化圈呢，它。一方面，他是对驻韩美军是有愤怒的，嗯，他会去接一些东西。那么说一下风俗行业，嗯，那么其实韩国风俗行业的最早的一个始发就是跟美军有关一样的，而且是韩国文化界人士爆出来的啊，是当时的韩国政府去组织了这个事情，组织了风俗，当时的军政府吗？对，因为当时的军政府呢，跟美国其实情况也很微妙。一方面呢，其实美国好像也不是那么的看好他们。但是又不太想动他们。对于军政府的立场来讲，一方面觉得美军碍事归碍事儿，但因为当时整个的一个大范围就是跟朝鲜对抗的一个状态嘛，如果没有美军，他也没办法。对，所以这就是一个虽然说互相都看不上对方，但是又是一个维持着非常微妙的一种平衡状态。那么韩国后来民主化了嘛？那么美军的一个角色在不断发生改变。嗯、那么大概是在金大中的时候，应该是对韩美联合司令部的总司令是美国人，嗯、然后副司令是韩国人，对，是这种结构。把平时的指挥权，韩国部队的指挥权从韩美联合司令部转交至了韩国军方。嗯,嗯，所以说现在平时的指挥权是在韩国军方手里，这就涉及到一个战时指挥权这个事情了。那么卢武铉当时一个主张是我们要搞自主国防。对。那么当时陆武勋可能就是觉得，北面这些人可能只要靠我们自己改改革、努努力，也能去以德服人，影响他，对，德服人。对，所以说当时卢武铉的时候开始加速做这个事情，嗯，但后来韩国也出现了一个事情，卢武铉时期，嗯，就是大概这种反美的风潮大概在一四一五年起，零四零五年对开始走下坡路，有一个什么事情呢？嗯嗯、韩国应美国的请求往伊拉克派兵，卢<对>武铉后来拍板这个事儿了对，对，因为毕竟很多支持卢武铉属于是左派人士，嗯，韩国左派人对于。呃，美国是有天生的一种恨的，
2: 对对，你怎么还配合人家的军事动作的？对
0: 对，所以说那个事情其实反而导致了卢武铉本人的支持率是下了不少了。<对>所以说那次派兵了之后，在韩国的公开层面上，嗯、提反美的人也越来越少了。嗯，还有一个问题就是出现了一个，尤尤其是到了李明博时期之后，嗯、朝鲜。的动作又开始比较频繁嘛，那么他们可能就觉得啊，没有美军好像就挺害怕的呀，一会儿发个导弹，一会儿发个核弹，一会儿发个啥的，蛮厉害的。在李明博时期，我们可以看到李明博是走一个亲美的。这里边我补充一个我个人的一个体验啊，我有一
2: 个我当时在早稻田留学的时候，有一个韩国同学，嗯嗯，韩国人是要男生是要当兵的，当兵当两年的嘛，对，我跟这个韩国同学是同一年进那个早稻田学习的，然后他在二年级的时候就回国了。嗯，当了两年，然后又回来了。等于说我快要离开早稻田的时候，他回来了。嗯，然后我在跟他重逢的时候呢，就是觉得说，首先他的变化，嗯，就是人人转了两三圈，嗯，因为从那个部队里面出来嘛。嗯，我后来跟他聊，他就是被派在哪里呢？板门店。他被在派在板门店，然后。金正日去世的时候，他说他超紧张
1: ，对
2: ，吓死了。就是他人在板门店，金正日去世了。嗯、他们说那段时间就一直在准备
0: ，就备说随时随,随地就
2: 可能要干起来的那个时候。对对我觉得他内心的一个变化最有意思。我跟他聊了之后，发觉他的政治立场发生变化了。对，就是他在当年当兵之前，嗯，他是很左的，对，就是卢武铉那一套东西，他觉得说，哎，那是我们的同胞啊，我们要统一啊，对，对吧？朝鲜半岛、韩半岛一定要统一的。对，一二一三年我再碰到他的时候。他就是仇恨朝鲜了，他自己也有这个，就是这个意识，觉得自己政治立场发生变化。他自己总结就是说，军队的洗脑，洗脑，对，就首先这种压力是很大的，就比如说他在板门店承受很大的压力，然后同时呢，就是军队的高层就是进行很多那种政治的那种洗脑啊，然后什么的
0: ，导致他的一个思想发生变化了、嗯。对，所以说这一点其实也是韩国出现了现在政治形态的一个原因。我们可以发现这么一个问题。首先，韩国男性的政治力场，咱们就是大的一个方向啊，比女性是偏右的。嗯、第二个，我们可以发现，韩国的很多男性的左派政治人都没服过兵役，<笑>因为那个时候有个什么情况呢？ Oh. 首先，韩国七十年、八十年的孩子很多。那个时候本来就不用出兵役，比现在容易多了，就不用那么多人当兵，对吧？对，可能就是你可能有一点问题，我就不让你当兵了。嗯，然后那个时候很多那些做学运的人，多多少少都进过几次监狱。你进过监狱，我就不要你了啊，是这个意思。当然，文在寅是个特例啊，惩罚兵役。对，其实文在寅应该是惩罚性兵役的最后一代，所以韩国人的军队这个文化在韩国人的这个男性的一些脑子里，它是有根深蒂固的。所以说。因为很多韩国男人在不管怎么样的部队上，要不跟美军一起训过练，要不至少很多也是跟美军打过交道，甚至韩军内有一个兵种专门是辅助美军的，叫卡图萨。他是你是韩军的人，对，但是你派到美军里面工作去，而且韩国为了考卡图萨，每年是要考试的，要又考翻译，又考英文，是
2: 不是感觉同样当兵这种比较轻松还是什么？对，
0: 很多韩国男人就这么觉得，就觉得你出卡图萨，哎，你这个算当兵吗？你这算什么？所以这个呢，我觉
1: 得也蛮有意思的。就是说在日本的话，因为日本人没有所谓兵役制度嘛，他都是那个征兵的嘛。对
0: ，所以说韩国人首先对美国就熟悉，对，总比你的朝鲜军熟悉。毕竟你熟悉的话，你没有办法，你肯定会亲近他嘛。
2: 兵役制的区别跟整个导致了整个美军在社会的观感，的确是会像日本人，很多人连自卫队他都不愿意提起的。对，说老实话，我在日本待那么多年啊，美国你不是有意识的去发掘的话，其实他的那个美军的存在感没有那
1: 么强烈。不，这个就是比较妙的地方，就是因为韩国的话，他毕竟有一个现实的跟北方的一个军事上的对峙，对对对，而且他大量的男性又是要参军的，对的，所以你去首尔的话，就会有感觉，就是军队。离你很近，<对>因为你在手段车站上、地铁上就可以看到军人，对，下班的时候或者是什么去当兵的时候、那个、穿了个军装。日本
0: 基本看不到的，对，就是韩国人，无论是好的方向、坏的方向，<对>跟军人是很熟悉的，因为可能比如说自己家儿子、自己兄弟、就是、姐妹，他全民当兵就没办法，这<对>可能就是军人，这是这是一个情况。嗯、兵兵其实韩国啊，就是在那个刚才提的那个美军那个装甲车那个事件之后，嗯、韩国就是出现了几个争议，比如说美军基地建在哪里。那么我们可以看到这一些事件呢，虽然说对于当地民众来讲啊，你要抢走我们的家园了，嗯嗯、就会那种誓死反抗。嗯、然后一些左派运动家呢也会过去，过去支援他们。对，但是其实，在韩国的一些舆论场反而引不起一个很大的一个波澜。这些很多普通韩国民众来讲，哦哦，就是这种感觉我。我觉得这里边日韩
2: 相通的，对啊
0: ，也是他觉得<日>他觉得
2: 这个不是可以我们选择的一个东西。对，我觉得日本还有点不一样，日本因为。七八十的，呃，美军基地的面积是集中在冲绳县嘛，所以说它有一个温差，就是冲绳人对美军基地问题非常敏感，对，而且整个冲绳的人可以说大多数都是反美军基地的，媒体也好，也是，这样。但是呢。冲绳人叫那个本州岛这种地方叫内地嘛，就是但内地的人呢有点就是我也不愿意多去想多去看，我就离你远远的，因为他知道这个事情，冲绳人是承担了很多负担，牺牲的。他也知道，他是呢，就是日本人现在就是普通老百姓，他会觉得说这是一个不好的事情，装作没看不见。但是呢，我装作看不见，而且我觉得也解决不了。对。然后呢，我们针对冲绳呢，一方面是安抚，第二方面就大量的给钱。
1: 对。像现在的冲绳市的知事、啊。叫、嗯、玉
2: 成丹尼，玉成丹尼的，<笑>嗯
1: 、他就是一个日美混血
2: 。就是跟你说，就是美军基地跟很多当地的人、啊、乱搞乱搞生的小孩一大堆。对
1: 他当时竞选的口号就是反对美军基地嘛。对，而且冲绳自己搞了很多次反对美军基地的公投，<对>当然这公投没有任何法律约束力了，就是冲绳自己搞着玩就是。但是
2: 每一次是压倒性的就是那个冲绳当地的老百姓
1: ，我们不要美军基地。所以当之前那个那个谁，鸠山由纪夫，鸠山由纪夫嘛。他当年下台、就是，其实就是因为这个
2: 原因嘛。二零零九年，民主党上台的第一任首相是鸠山由纪夫。因为鸠山
1: 由纪夫是民主党的后台大老板嘛，金主。
2: 你知道、啊、那个鸠山由纪夫爷爷是鸠山一郎嘛，郎自民党创始人之一嘛。一他妈妈是普利斯通轮胎的小姐吧，大小姐，大小姐。对，就是他又有政治权利又有钱，你
1: 知道吗。然后你想想看，对、啊，他是等于是幕后金主嘛。<对>那那民主党好不容易上台，那你不让金主爸爸就说爽一爽嘛？对对,对对对对对。然后就就就跑去当首相了。他任内其实喊过两个口号，其实某种程度上都是影响日美关系的基石的。对他第一个是喊的要东亚共同体，东亚共同体。哦，这个口号早得很啊，
2: 就是09年的时候就开始喊。09年，我当时因为正好在早稻田上课嘛，对，有个老师就专门开了门课研究东亚共同体的
1: 。然后他当时就喊东亚共同体，然后要号召中日韩要要有自主。对。当时就是要在喊说要中日韩要签的 FTA， 就是对对对这种东西。的，这个东西一提出来，就让美国人非常警觉。对，你是要把我美国人的势力从亚太排挤出去。当时
2: 已经是奥巴马，但当
1: 然也要，但即便是这样的话，也是非常非常警惕的。然后紧接着后面的事情就是有冲绳岛那个搬迁的基地的事情。嗯嗯嗯。当时当时日本内部的很多官僚，嗯，把相关的信息在还在草案阶段的不成熟的信息就透露给媒体了。嗯嗯嗯，然后他很多私下的话都被第二天就被各大报纸爆出来了，对，所以一下子就弄的他在政治上非常被动。然后另外一方面他又得不到冲绳本地人的谅解，他说啊、哎、你答应我们就是说是周年你要搬的嘛，你现在怎么又开始就是说是反悔啦，或者是你要<对>又要打折扣啦。就
2: 跟上次刚刚才你说的那个卢武铉那个派伊拉克就是你本来许给你的选民一种说法。对后来因为那个现实打脸之后，你不得不改变，<对>导致原来反对你的人，你说你看打脸了吧？白白然后原来支持你的人对
1: 你的失望,失望，所以说当时就很狼狈，<笑>就基本上鸠山由纪夫只待了九个,个月，九个月就下台了。九个,<了>个月下台了。这个事情其实你能从背后看出来一些蛮有意思的东西，在日本官僚内部，其实很大程度上，无论是他政党内还是官僚体系内，其实很多人是很抵制那个鸠山由纪夫的这一套的。就跟我前面讲的，就是说，其实，在日本也好，韩国也好，很大一批人他是认为亲美，或者是日美安保，或者是韩美安保，嗯、他可能认为是一个政治正确的东西 ，B 选项就没什么好讲的。如果你新来一个领导人说你你对这东这东西有质疑，那<想>我觉得你上不上来？你上不上来了？上不是，即便你上来了，我们也要想办法把你搞下去的。的就基本上是这一个态度，实际上是非常非常明显的了。第二个的话就是说，是还是回到我们前面讲的美军啊，跟驻韩美军也好，还驻日美军也好，其实我可以举个例子，就是说是大家可以留意一点，每一次呃美国总统去日本访问，我们可以想象一下，如果是个外国元首去日本访问，他要么是落在成田机场，要么是落在羽田机场，<对>然后国宾啊车队进东京市区。美国总统何来不是的？美国总统从来都是直接从横琴基地车队浩浩荡荡,荡开到东东京都去的，他从来不会在羽田机场降落或者在成田机场降落的。这意味着什么呢？美国总统或者是美国的这种达官显贵或者要人，他要到日本去访问，他根本不需要通过商业航班，他直接通过美国的军事的那个班机，军事的航班。驻日大使、啊，驻日大使军机。我就
2: 到我在日本的美美国领土嘛，对
1: 你就可以这么理解。对他来说，他根本没有出国。嗯，我到恒天基地就是跟我在美国国内境地实质上是一样的，就
2: 理论上可以这么理解。就是如果特朗普啊现在飞到恒天基地，对驻日美军进行一些精神喊话，然后他不出基地，然后直接飞回去的吧？你理论上都不算访问过日本。
1: 对，然后就说是我也根本无需不用跟你打招呼，无需无需给你通知的。对对对。然后我要带多少武器
0: 装备的，带多少多少，你根本管不了。我甚至飞机上如果有核武器，你都。都管不了。对，这个韩国之前出现过类似的事情了。就韩国当时有个什么事情，就是首尔之前最大的那个美军的龙山嘛，首尔的龙山区。那么龙山美军基地，它的一个设计特点是什么呢？建得很散，就一个个小楼都是建得还特别散，特别大。导致于龙山区的长期的发展就被美军基地给耽误了。对，而且是韩国的问题在它在首尔市区里面，对，建这么大一个东西。后来就是说，不是要搬迁嘛？那么搬迁的时候，就是把这个美国大使馆就建到美军基地这块地里面去，建一块，然后建个高楼，那种能养美国国威的一栋楼。按他们的话就是，那么像 Trump。特朗普来韩国基本也都是走平德美军基地，平泽美军基地直接飞美军基地也是但是奥巴马来的时候，他不飞美军基地的，奥、嗯、巴马是飞首尔首尔机场、啊、是吗？是个空军机场。就是奥巴马还是有一点左
2: 派那种，啊、
0: 就是说我不会对一个盟友那么颐指气使。对，然后每次美国总统，无论是奥巴马还是后面 Trump 来也好，他有一个特点，每次来韩国就住一个酒店，嗯，住那个 Hyatt， 应该叫凯悦，对，凯悦，凯悦酒店，因为它是美国连锁嘛，一个是美资，另外一个是在这个凯悦酒店的窗下是能看到美军基地的，看自己的领土。不过你前面
1: 讲的那个奥巴马当时他是从首尔机场进，这点蛮有意的。啊，这个我想想，当年那个奥巴马访呃访日的时候。也被很多美国的红脖子骂说
2: 向天皇向天皇鞠躬，对，其实那个有点有点误会，对，因为日本天皇很矮嘛，对，奥巴马人很高嘛，对，就是日本天皇手举起呃，出伸,伸出来之后。奥巴马有点那个什么意思？我就去下去握你的手的那个意思，但是被拍出来的感，觉。拍出来那个感觉像那个鞠躬嘛。
1: 对，然后还被人骂，他说你
2: 堂堂美国总统。所以说，但是那个事情啊，其实给我一种感觉，就是我当时有点小震惊。对，就是原来美国内部对于美国总统跟同盟国的一个关系、互动关系，其实还是有些很多人很在意的。就还是一副俯视你们的。对的，小新，我比较好奇啊，就是我突然想到，除了美军之外啊，嗯领导人的互动其实很有讲究嘛，对，就是日美也好，韩美领导人的最高领导人的互动。我先举日本的一个例子啊，嗯,嗯，就比如说八十年代，中曾跟康弘跟李根的关系非常好，对。对嗯然后现在虽然特朗普这个人吧，就是有点神经病兮兮的吧，对吧？但是我们用我们沙老师经典的话术经常说的嘛，就是我们安倍首相相忍为国嘛，舔你舔的特别舒服嘛那<但>那，那那种有，
1: 但问题是，就是安倍希望让大家觉得他跟特朗普关系很好。
2: 但但其实不是嘛。但其实特朗普根本没把他你当回事、就是啊。就是韩国有没有类似情况？比如说哪任总统跟当时的美国总统关系的互动关系特别好的
0: ？啊，那么这一点呢，我可以举几个例子啊，嗯、一个就是李明博跟。美国总统的关系，李明博嘛，就是跟前期小布什，<跟>后期是奥巴马。对，小布什他当时特意写了个自传嘛，嗯、说就是他跟李明博的关系有多好。嗯、然后后来韩国也出过这个照片嘛，哎、就是那个李明博替小布什开那个高尔夫球场，不是有那个、啊、开车呃、哎、小小电车嘛？小电车，李明博开小电车，哎，
2: 安倍开的。日本也是高尔夫外交，
0: 对，对嗯、这是一个、哎。那
2: 当时那种韩国国内的。那个舆论氛围是怎么样？是说我们的总统跟美国总统关系那么好，我们觉得是很光荣的一件事情，还是说你看你看你看那种狗一样的样子还是因
0: 、嗯？因为那个时候韩国有个什么事情的疯牛病。嗯就是进口美国牛肉出了风波，又是一堆人烛光游行那个势头，对，所以肯定那个时候是遭骂的，骂死了都快哦。但是很多韩国人自己都忽略了一个问题，其实除了像李明博这种风格之外，嗯，韩国真有一个总统不仅是亲美，还欠了美国人情，但韩国人自己都意识不到这个问题。金大中，其实金大中是欠了美国人情的，怎么说？当年金大中就是在那个朴正熙时期被绑架嘛，被绑在日本被绑架，在日本
1: 被绑到被绑被那个。呃，被男南朝的部长们绑走了
0: ，然后后来是美国当时发现了这个情况嘛，然后警告了。七十年代，他其实他是七十年代，七十年代，然后冷战时候的。对，然后警告了总统，对，说你你不允许你把金大中怎么办？而且当时日本人就非常丢脸，在东京绑走我们不知道，这个戈恩都
2: 逃得走，我都能潜入自民党党部，你想想看。<笑>现在我觉得时间久了之后，
0: 听我们节目多了之后，很多人会觉得说日本这个真的真的是外紧内松，对对吧？安保是个屁的。所以说，我们可以看那个韩国的当时的外交政策啊，其实金大中时期的韩国的外交政策，一方面他跟朝鲜寻求那个阳光政策，但是金大中从来没有谋求过跟美国剥离关系。嗯。其实到后来跟美国逐步有点要剥离关系的一个倾向，是卢武铉时期了
1: 。嗯嗯，
0: 对。然后在李明博时期呢，就前期前期其实没摆回来，还没完全。嗯尤其是美国疯牛病风波，又美国牛进口，又游行怎么样的？其实还有影响的。朴槿惠跟美国关系怎么样？朴槿惠的比较好玩的一个问题是什么呢？朴槿惠他最早是走侵华路线的，应该大家都知道。这个我们到萨
2: 德嘛，因为萨德这个转折点嘛。是之前
0: 对。那么当时很多美国人，据我听说的，对于朴槿惠并不知道他是到底什么倾向，不是搞不懂
1: 他。我们很早就是一期节目就讲过了嘛，他说朴槿惠同志就是说侵华不彻
0: 底，亲美不及时。
2: <笑>两<说>两都不,倒好,<笑>两头不倒好
0: ，两
1: 都不好
2: ，对，因
0: 为朴槿惠这个人呢，他的当时很多韩国分析家觉得他的思维啊，嗯，很单次元化。比如说，我想让中国跟朝鲜剥离关系、嗯、啊，那我就去清华去吧，嗯，就他是这么一种缺乏干 balance 的思维，一个是缺乏 balance， 另外一个他是没有考虑过一些东西。我觉得这应该怎么说？他缺乏 balance，
2: 还有一个就是他这个人不能做多重目标，对。就是我要做到什么事情，做到这件事情，我要这样这样这样这样做，但是他不会说，我同时要怎么怎么样的，对,对吧？对，
0: 所以导致说那段时间其实韩美关系是很尴尬的一种关系，嗯，这都不知道，大家都不知道这是什么情况。嗯、但是有一个问题在哪里呢？嗯、是韩国总统的倾向一直在变，嗯、但有一个根基性的问题是，韩国政府部门以及一些高层都是亲美媒体内部，都是,清嗯、都是被亲美 a m 这个还是占一个很大的一个主流的。我我觉得呢，这个卖
1: 个关子，这个是我们可以下一期聊。因为因为我觉得这一期我们其实更多的是讲的是美军嘛，就驻韩、嗯、驻韩美军还是驻日美军各自的影响嘛。我这块再再补充一点，就是、说是就是各位听众要有个印象，就是对美军来说，嗯，日本也好，韩国也好，和他们国本土也好，打括号是一个国家。嗯，美军从日本到韩国，从韩国到日本，从韩国到美国，从韩美国到韩国，国内旅游吗？对他的对他来说是国内旅游。嗯，对，所以说这也能够解释了他的一些亚太的一些军事部署和他一些战略，他是日韩是放在一个框子里来考虑的。对对对，对他来说，日韩是我一个国家，而且我两边调动部队或者来来回的这种穿梭。都不要跟对方国家我。我不用跟对方国家讲的，对我来说就是自己的事情，就是 my own business
2: 。可能有些，比如说换了一个总统，我可能在形式上尊重你一点，对吧？但理论上我可以完全不踩你
1: 。所以说，这个就是一个，就今天谈的是那个美军嘛，就是呃，就是驻韩美军还驻日美军的，跟跟美国、日本社会的这种影响。但我觉得前面小新讲到了，就说在日本的日本的官僚系统、政客里面，韩国的官僚系统、政客里面，美国势力到底有多强大，嗯，渗透到底有多厉害？嗯嗯就是我们这一趴主要是
2: 讲美国这边是怎么对待。这些盟友的，对，还有呢，就是这些盟友呢，被被虐了时间久了呢，虐出感情来了，对吧？斯德哥尔摩综合症，我我觉得这
1: 不，我我觉得这一期呢，就说我们打个粗俗的比方，对吧？就是谁是你爸爸
0: ？就认父认父阶段，就包括啊，包括我在最后，我也给大家一个推荐，嗯，如果大家想知道韩国的文化界如何看待美军，哎，这个也我觉得，大家都不用看别的。汉江怪物的开头，大家看一下，不用往后看，对，就看一个开头和一个结尾，怎么才会从汉江里蹦出来一个怪物？对，那么这个过程它其实也是需要美军的，对，如果没有美军这么一个庞然大物存在，因为确实以前出现过一个事件，就是韩国的那个美军基地龙山美军基地内部好像有一些化学物质，当时泄露了。对，泄露有这么一个事情，所以说当时这个也是这么一个时代影响，对，韩国哥
1: 斯拉。<笑><笑>看过，过死看过，所以说我们这一集是谁是你爸爸的，对吧？对，就是、下
2: 一集就是爸爸去哪儿？爸爸去哪儿？<笑><笑>好吧，那那个等于是说也预告了我们下一次录的时候的一个主要的一个话题啊。对，呃，那我们先今天先这一趴先聊到这边啊，嗯、然后我们那个下周东亚观察局大家再见，拜拜，喂，拜拜。拜拜